0: Bonjour, bienvenue dans la seconde partie de notre podcast sur la sport tech, toujours avec nos mêmes invités Romain Sombré d'MCES, Cédric Messina de MyCoach, Jean-Bernard Fab de HumanFab, Jean-Daniel Bernier de la Chambre de Commerce Régionale et enfin Cédric Dufoy du cabinet BIA et de la Ligue de Football Professionnel. Attardons-nous maintenant dans la seconde partie de ce podcast sur les tendances et l'avenir dans la sport tech. Romain L'e-sport a connu un véritable essor pendant la pandémie, et vous avez vous-même des audiences qui ont été multipliées par 10 en deux ans. Comment voyez-vous l'avenir de l'e-sport
1: Ah bah oui, effectivement, alors ça a été pour l'e-sport un, un formidable accélérateur. Euh, les audiences ont été multipliées par, par deux ou trois dans, dans la période. Pour MCS, ça a été l'opportunité extraordinaire de, de nous faire connaître, effectivement. Euh, l'avenir de l'e-sport... Pour moi, bah, il tient dans la phrase d'Alexander Seferin de, de l'UEFA qui a dit il y a deux ans euh, « Nos deux principaux concurrents, c'est Netflix et l'eSport ». Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, la moyenne d'âge d'une un, personne qui regarde du foot, je crois que c'est 51 ans, euh, les JO, je crois que c'est même un peu au-dessus, euh, le rugby, euh, j'en parle pas, et aujourd'hui l'e-sport, c'est 23 ans. Donc on est sur une tendance de fond, euh, des spectacles, des compétitions qui sont regardés de plus en plus par des jeunes, euh, et donc on peut imaginer qu'effectivement, dans les années qui viennent, on voit la construction d'arénas, de stades, euh, la constitution d'équipes euh, qui génèrent autant de fans que ce qu'on connaît dans le sport traditionnel. Ça paraît un peu fou pour des gens euh, qui ne sont pas du milieu, euh, pour des gens qui, sont, qui ont plus de 25 ans, <rire> donc pour euh, beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, j'imagine. Mais effectivement, on est en train de vivre sous nos yeux la naissance d'un phénomène culturel, euh, global, international, universel, quand on est arrivé nous, dans l'esport, j'ai été frappé par l'arrivée de Fortnite, un jeu qui aujourd'hui euh, mobilise 350 millions de personnes. Je pense que pour que le football euh, arrive à 350 millions de pratiquants, il a fallu plusieurs dizaines d'années. Euh, là, ça s'est fait en quelques semaines. Donc euh, on parle vraiment de quelque chose de très très dynamique qui, à mon avis, a un grand avenir devant lui.
0: Cédric Messina, on imagine que l'avenir de MyCoach est tourné vers la data. Mais avec quel type de produits et services pour demain
2: alors, ce n'est pas l'avenir de, la, de MyCoach. C'est MyCoach aujourd'hui, la data. Il n'y a plus un club structuré qui, qui ne règle pas son, son entraînement ou qui ne gère pas son effectif sans, sans l'usage de la data. Il n'y a plus un recrutement d'un joueur qui ne passe pas par une analyse totalement subjective, voire objective. Il n'y a plus un club aujourd'hui, un prépa physique, qui n'utilise pas un outil de performance BI, qui n'utilise pas des applications pour suivre ses joueurs à distance. MyCoach Pro... Euh, on vous a dit tout à l'heure que c'était une centaine de staffs professionnels, mais c'est surtout, par exemple, 3 millions de questionnaires remplis par des joueurs sur de la data subjective. Donc la data, c'est déjà là. Et je préfère mettre aussi l'accent sur, euh, souvent, le différentiel qu'on peut avoir entre des outils numériques et l'usage réel. On voit qu'il y a aussi un retard monstre dans quelques fédérations. On voit aussi qu'il y a un besoin d'évangéliser pour que, de prime abord, on soit davantage tourné vers la prise en main des outils que par son analyse. Le troisième, quand vous me dites que euh, quel service pour demain, on est déjà, je pense que demain, euh, l'usage du sport et la, et, la, et la formation, notamment, passera par euh, des tutos, passera par la diffusion de contenus au plus grand nombre, euh, avec des sources inspirationnelles pour qu'on se, se, se pose sur des masterclass par rapport à des, à des, euh, à des euh, stars de haut niveau. Voilà, je crois que euh, l'important aujourd'hui, c'est surtout, euh, j'étais à, à la Fédération française de football la semaine dernière, on abordait ça de quelle manière, en fait, cette data, il va falloir la protéger, ce qu'on appelle vulgairement RGPD, c'est surtout de se dire que la souveraineté numérique n'est pas seulement, en fait, un, un combat politique, mais plutôt un combat économique. Et je sais qu'à travers la relation qu'on peut avoir sur la région Sud, on a cette protection pour se dire de quelle manière on grandit ensemble. Quand je parle de souveraineté numérique, cette data, il va falloir qu'on la garde chez nous, parce que cette data, c'est l'intelligence économique, c'est l'intelligence en termes d'usage. Je crois que... On ne se rend pas compte, mais quand il y, euh, y a un décideur qui prend un outil étranger, c'est la construction de l'économie du sport numérique de dans dix ans qui s'échappe, et c'est de l'emploi derrière. Je crois que ce qui est hyper important, c'est de se dire que tous ensemble, moi j'aime bien cette phrase, de, euh, je crois que c'est de Roland qui disait, euh, c'est l'arbre aux racines profondes qui pousse le plus haut. Je crois qu'on a besoin d'aide, je le dis souvent, et cette data-là, c'est aussi l'engrais le, qui va pouvoir nous permettre de grandir, qu'on ne doit pas donner aux autres, parce que nous aussi on a besoin de grandir.
0: Jean-Bernard, vous proposez des études de plus en plus centrées sur l'homme et de moins en moins sur la technique et le produit. Selon vous, quelles sont les perspectives pour demain
3: Alors en fait, ce n'est pas qu'on est moins centré sur la technique et le produit, mais c'est plus qu'on commence à penser le développement produit en intégrant l'homme dès euh, la phase initiale et la phase de prototypage. C'est vrai que c'est complètement euh, nouveau hein, parce que traditionnellement, en fait, les ingénieurs... Euh, sont très bons pour le développement produit donc ils ont des idées et une fois qu'ils ont une idée, ils développent un produit et après, ils le mettent entre les mains de l'utilisateur final et nous, on a, on a apporté quelque chose qui est un petit peu nouveau, on a dit, c'est peut-être risqué de faire comme ça, c'est peut-être plus intéressant de penser d'abord à intégrer l'homme quand on veut développer un produit et donc, euh, il semblerait que ça soit la tendance à venir, tant mieux pour nous parce que, bah, écoutez, on a été les premiers à le faire, donc euh, le business grandit très vite là mais euh, mais je pense que les entreprises de plus en plus repensent l'ergonomie au sens large en intégrant dès le départ dès les phases initiales en fait euh, l'utilisation finale ce qu'on appelle le use case et euh, de plus en plus même les grosses grosses boutiques les gros groupes avec lesquels on travaille les Airbus euh, euh, les Foresia euh, les CMA, CGM pour ne pas les citer euh, se posent la question quand ils vont amener quelque chose de nouveau, s'ils si, euh, ne peuvent pas intégrer tout de suite euh, l'utilisation finale et l'utilisateur final pour être sûr que lors de la mise sur le marché ça correspond bien à l'exigence d'utilisation du produit voilà donc euh, c'est donc vrai que je pense que c'est la tendance à venir euh, l'ergonomie est en pleine révolution c'est lié au fait qu'on a de plus en plus d'outils de mesure qui sont de, de plus en plus faciles à intégrer euh, dans l'utilisation quotidienne et donc qui nous donne des, des feedbacks directs sur euh, l'impact du produit sur euh, l'utilisation et donc sur l'homme. Donc à mon sens, euh, sens c'est un des grands courants qu'il va y avoir pour deux raisons. Un, c'est de ne pas se tromper quand on sort un produit et être sûr qu'on que peut l'utiliser à, à, à plein potentiel. Et deux, euh, bah, qu'il ne dégrade pas l'homme euh, et, euh, et que du coup, on ne risque pas des blessures et donc euh, qu'on ne l'utilise pas.
0: Cédric Dufoy, un des enjeux du sport pour demain est de maximiser l'usage des données. Et un sport comme la Formule 1, euh, par exemple, est à la pointe sur le sujet. Quel est votre retour d'expérience sur l'usage de la donnée dans ce sport et est-ce que l'on pourrait s'en inspirer ailleurs
4: la F1, ça a été une révélation pour moi euh, pendant deux ans et demi sur pas mal de, 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 de sujets. C'était un, un sport extrêmement intéressant, mais en particulier sur la gestion de la data, en effet. Euh, il faut comprendre que l'organisateur a réussi à faire tourner des voitures euh, aux quatre coins du monde tout en informant à la microseconde près euh, les, euh, les ingénieurs qui sont dans les, dans les usines, soit euh, à Milanello pour Ferrari en Italie mais le plus souvent en Angleterre euh, au cœur de l'Angleterre et pendant chaque Grand Prix vous avez euh, une centaine d'ingénieurs par euh, par euh, équipe de Formule 1 qui écoutent la voiture en live et réagissent à la microseconde pour renvoyer des éléments euh, à ce qu'on appelle la murette c'est-à-dire en fait euh, le, 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 la direction de course qui est au bord de la au bord de la route ça la performance de gestion de data elle est exceptionnelle et je pense par rapport à ce que disait euh, euh, tout à l'heure euh, Cédric Messina qui est extrêmement intéressant qu'à ce niveau là vraiment l'utilisation et la, le, le territoire peut apporter on sait que des gens comme interaction, par exemple, et les data centers sont là, qu'on sait que, euh, Romain Sombré nous le dirait, le ping, c'est-à-dire euh, le temps de réaction est extrêmement faible euh, dans, la, dans la zone marseillaise. Et donc, on peut trouver de, 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 des sources et des ressources avec la French Tech, qui est un élément extrêmement euh, dynamique aussi euh, localement. On peut trouver euh, beaucoup de sources euh, d'enrichissement pour le, pour le sport. Il y a une autre exemple qui m'a frappé ces jours-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'euro 2020, qui se joue en 2021, euh, va être arbitré partiellement depuis Nyon. C'est-à-dire qu'en fait, tous les arbitres du VAR, hein, donc de, la, de la, 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 vidéo, euh, la vidéo qui gère l'arbitrage, sont tous rassemblés à Nyon, en Suisse au siège de l'UFA et ne sont absolument pas sur les stades. Et ça, je trouve que c'est aussi une utilisation de la donnée en temps réel, extrêmement rapide, qui doit nous faire nous interroger sur comment est-ce que les datas vont révolutionner le sport. Simplement d'une façon très « soft », comme vient de le dire Cédric, avec succès, mais aussi d'une façon très brutale et très importante, comme ça peut l'être avec cette histoire de UFA et d'arbitrage à distance.
0: Romain, en plus de MCES, vous êtes un des trois fondateurs de l'épopée, le premier tiers-lieu en France dédié à l'innovation éducative et inclusive, ou encore comment utiliser l'e-sport comme prétexte de formation et d'insertion. Romain, pourquoi ce projet Et selon vous, est-ce que l'avenir du sport et du e-sport réside dans sa capacité à avoir un impact qui va au-delà du sport
1: C'est un sujet qui me, qui me tient vraiment à cœur. Je rappelle au tout début, hein, moi, mon, mon arrivée dans le sport, ça a été à travers Dianbar, Bars qui... Euh, qui veut faire du foot passion un moteur d'éducation. Donc ça a toujours été un driver pour moi. J'ai monté des programmes avec Kedge, notamment ici à Marseille aussi, où on utilise sur le territoire le football comme moteur d'inclusion, de mixité, de diversité. Donc, quand euh, on est venu me proposer, pour pas le citer, Laurent Choucroun de Synergie Family, euh, me proposer de, de, de racheter euh, les, les locaux de la société Ricard pour y fonder un tiers lieu d'innovation éducative et sociale, euh, bah, j'ai trouvé l'idée extraordinaire. Euh, j'ai dit oui euh, sans trop réfléchir. Et puis, euh, bah, maintenant, au quotidien, c'est ce qu'on c'est est ce qu'on est en train de faire. Pour moi, l'avenir du sport, de l'e-sport, mais plus globalement de l'économie, de toutes les sociétés, on sent bien qu'il y a une tendance de fond sociétale qui fait évoluer les choses. Et je pense que dans 10, 15, 20 ans, les sociétés ne seront plus du tout regardées uniquement sous le prisme financier, mais aussi sous le prisme de l'impact. Donc évidemment, pour moi, c'est très, très important de développer cette partie-là, à tel point qu'on en fait, nous, un axe stratégique de positionnement interne et externe, donc notre marque elle se veut responsable, elle se veut engagée et on développe de plus en plus en interne et en externe des opérations qui nous permettent d'utiliser l'e-sport comme un prétexte pour ramener les jeunes vers l'insertion, vers le travail, vers l'emploi, vers des métiers par leur passion euh, qui leur permettront de de, voilà, de découvrir des métiers et de pouvoir, euh, de pouvoir ensuite euh, s'éclater dans leur vie. Hein. Je crois que les jeunes ont beaucoup changé aussi là-dessus et il faut des métiers un peu un peu passion Donc l'e-sport peut être un formidable point d'entrée. Euh, et, et on travaille beaucoup aussi sur comment on peut utiliser l'influence qu'on a générée euh, pour ne pas les citer, on a signé récemment avec Play International, qui est une, une association qui, qui utilise le sport comme moteur aussi en Afrique, avec Gold l'association de rail au Brésil. Voilà, et on, on, on utilise notre influence pour euh, bah, sensibiliser les jeunes générations aux causes, mais en fait, elles sont souvent très sensibles aux causes. Et, euh, et, et donc, euh, c'est vraiment très agréable de travailler sur ces sujets. Mais oui, pour moi, l'avenir du sport, de l'e-sport, et même plus largement que ça, de l'économie, euh, réside dans la capacité à avoir de l'impact.
0: Jean-Daniel, avec l'accueil des grands événements internationaux et les belles ressources dont nous disposons, euh, croyez-vous à l'avenir un plus grand rayonnement de la région sud sur le sport Et enfin, euh, pensez-vous que ce rayonnement réside dans notre capacité à proposer une approche innovante des infrastructures
5: Oui, l'approche doit rester innovante, euh, pas seulement des, des infrastructures, euh, mais aussi euh, de tout ce qui est outdoor où on fait, on peut proposer d'autres expériences grâce aux applicatifs. Euh, et d'ailleurs, dans le domaine de la data, je rejoins complètement euh, les propos qu'ont fait Cédric Messina et Cédric Dufois. C'est qu'aujourd'hui, la data dans tous les domaines, ce sont des coffres forts qu'il faut préserver il faut absolument garder pour soi pour mieux les exploiter et pour mieux les rendre et les mon... en termes de monétisation, bien sûr, euh, profitable pour, pour, pour nos entreprises, mais aussi qu'elles permettent de s'améliorer dans tous les domaines. Dans l'expérience client, dans l'expérience du pratiquant, dans l'expérience que peut avoir le sportif de haut niveau comme le sportif de tous les jours amateur, euh, toutes ces datas sont aujourd'hui indispensables pour justement rendre le sport plus attractif. On a vu euh, d'ailleurs dans, dans ce domaine-là euh, des, des, des entreprises qui valent des milliards déjà dans le domaine de, de la data sportive, parce que justement elles ont su rendre un sport tout particulièrement attractif parce que vous pouvez vous comparer en temps réel avec un sportif de l'autre côté de la planète qui finalement pratique le même sport que vous, à le même niveau que vous, je vous le dis, hein, qu'importe le niveau, ce n'est pas ça qui est important, mais vous vous comparez et finalement vous améliorez votre performance. Vous le retrouvez quelques semaines hein, après en performance et en comparaison. Et ça, c'est une véritable révolution. Elle, euh, la transformation des infrastructures, on l'a vu, euh, Orange a créé une expérience au vélodrome absolument remarquable qu'il faut aller voir. L'expérience vélodrome avec Orange dans le, dans le domaine euh, digital, est, est, est très intéressante. Et il faut multiplier, justement, toutes ces expériences-là pour l'ensemble des, des pratiquants, des, des spectateurs, euh, pour que, justement, notre, notre région soit à, dans le dernier euh, carré de ce qui doit se faire de mieux pour attirer les grands événements, euh, les pratiquants outdoor, parce qu'il y a une expérience outdoor aussi à inventer, qui aujourd'hui est en balbutiement et, et, et pour attirer justement les plus grands sportifs mondiaux sur notre territoire.
0: Cédric Dufoy, toujours sur le sujet des infrastructures, euh, parmi les principales révolutions euh, constatées ces dernières années, il semblerait que le critère sociétal prenne de plus en plus de poids. Euh, Qu'avez-vous à nous partager sur le sujet
4: Oui, alors c'est vrai que, que, que l'on parle que l'on parle de l'évolution des, des nouveaux stades aujourd'hui ou que l'on parle de l'évolution des grands événements, c'est un peu les mêmes tendances qui... Qui, euh, qui, se, qui, se, qui se développe et c'est les tendances de la, de la société, c'est-à-dire euh, euh, à, à réduire notre empreinte carbone euh, globalement, euh, absolument, et, et, et les stades euh, doivent être euh, beaucoup plus accessibles et euh, beaucoup moins euh, consommateurs en fait, d'empreintes carbone ou dans tous les cas être euh, eux-mêmes complètement capables de sauto de en énergie par exemple. Euh, les grands événements, évidemment aussi, on calcule beaucoup l'empreinte carbone des grands événements et on y fait extrêmement attention euh, pendant les, les, les Jeux Olympiques de 2024. Euh, là, évidemment, c'est le train qui sera privilégié euh, euh, ou les transports en commun euh, dans Paris. Et bien évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, la... la la partie euh, culture également est, est, est de plus en plus présente dans les, dans, les, euh, dans les grandes infrastructures ou dans les grands événements. Euh, on développe des programmes culturels euh, systématiquement. Euh, on permet euh, à des acteurs euh, qui ne sont pas forcément euh, ceux du sport euh, d'utiliser le sport et la plateforme que représente le sport pour, euh, pour se développer. Évidemment il euh, y a tout ce qui concerne l'emploi et la création d'emplois, mais ça, ça allait un peu avec l'attractivité économique dont on dont on a parlé euh, précédemment dans vos podcasts. Euh, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'attention aux populations, aux populations les plus faibles, aux populations les plus démunies et euh, permettre euh, l'accès au, au stade ou aux gros, aux grands événements à, euh, voilà, à un emploi euh, vers des personnes à mobilité réduite ou à, vers des personnes en situation de handicap. C'est extrêmement important, extrêmement développé Voilà, tous les grands événements et les grandes infrastructures aujourd'hui, évidemment, vont beaucoup vers euh, ce type d'attente.
0: Cédric, vous qui avez supervisé le chantier de rénovation et d'agrandissement du Stade Vélodrome de Marseille, et qui travaillez actuellement sur ces sujets au sein de la Ligue de football professionnelle, il s'avère que les stades se révèlent être de plus en plus des outils urbains. Cédric, à quoi ressemblera le Stade du futur
4: <rire> Vous l'avez dit absolument, euh, à notre avis, dans tous les cas, à la Ligue de football professionnel, le, le, le stade du futur sera beaucoup plus urbain. Euh, je voudrais juste citer l'exemple euh, en 2005 ou 2006, quand on a commencé à envisager de rénover le stade Vélodrome. Euh, à l'OM, on avait absolument euh, la culture qui était portée par l'Allemagne euh, en 2006, par exemple, euh, sur, la, sur la, le championnat d'Europe qui s'était déroulé. Euh, en Allemagne, euh, de sortir les stades des villes et d'aller d'utiliser les salles, des stades comme étant un, un, un vecteur d'attractivité des villes, cest d'attraction, de, de, de développement des villes, en fait. Et euh, finalement, les architectes à cette époque-là, en 2005 ou 2006, nous ont dit non, non, mais vous vous trompez, vous avez un stade qui est le stade Vélodrome qui est au cœur des villes et dans l'avenir, dans 20 ans, c'est au cœur des villes qu'il faudra poser les stades. C'est assez édifiant de penser qu'on a entendu ça en 2005 et qu'aujourd'hui, 15 ans après, effectivement, ils avaient raison. parce que que nous à l'époque on a été déçus euh, de laisser le vélodrome au cœur des villes mais en fait ils avaient tout à fait raison bien sûr et des, pour des raisons euh, que, 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 que l'on comprend très bien aujourd'hui c'est à dire que les stades sont un grand centre d'attractivité et un grand centre d'attirance du populaire il faut pouvoir euh, y venir en transport en commun et plus y venir en voiture évidemment il faut pouvoir réduire la totalité des parkings il faut pouvoir y accéder facilement il faut pouvoir y avoir des services digitaux ou pas euh, qui soient extrêmement forts et ça c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, fort à l'intérieur des villes. Donc, ils seront urbains, très clairement. Les stades de demain ne seront plus euh, euh, en, en, péri en périphérie des villes, mais ils seront urbains et ils seront aussi euh, grandes sources d'attractivité avec beaucoup de services et, et d'animation autour, évidemment. Souhaitez-vous ajouter un mot pour conclure
5: Non, je crois qu'aujourd'hui, on a clairement tous les atouts... Euh... Dans notre région Sud, pour réussir, hein, nous avons entendu euh, précédemment euh, des, des, nos interlocuteurs amis qui étaient présents sur ce plateau-là. Et effectivement, la, euh, le fait que cette région Sud va recevoir euh, euh, deux événements mondiaux majeurs dans les deux prochaines années, euh, notamment euh, les Jeux Olympiques, c'est une opportunité unique pour nous de construire une infrastructure, une attractivité qui permettent de faire un héritage sur cette région sud qui rayonnera bien au-delà de ces deux grands événements.
2: Je suis d'accord, je peux même ajouter qu'en parlant avec beaucoup de fédés, je crois que si on ne se rend pas compte à quel point la, la région sud peut devenir la terre de villégiature des athlètes de haut niveau, la terre des JO de préparation et, et pourquoi pas devenir derrière L'INSEP de demain. Jouons collectif.
0: Merci à tous pour votre participation. Retrouvez l'ensemble des podcasts et les références de nos invités sur notre chaîne Rising Sud Innovation. À très vite